0: Beste luisteraars van Boekenkast, ik heb het plezier u te kunnen onderhouden over een zeer merkwaardig boek Waar is Johnny, met als ondertitel De zoektocht naar een Congolese Belg in Dachau boek uitgegeven bij Borgerhof en Lamrechts en geschreven door Wannes Peremans die in het ware leven al jaar en dag researcher is voor diverse televisieprogramma's Beste Wannes Peremans, uw boek is merkwaardig in die zin dat het het resultaat is van uh, een zeer toevallige ontmoeting, zal ik zeggen, met een foto tijdens uw onderzoekwerk voor een grote documentaire over de bevrijding van Europa na de Tweede Wereldoorlog. Uh, stuit u op een merkwaardige foto, blijkbaar genomen bij de bevrijding van het nazikamp Dachau bij München, waar een... Halfbloed Belg te zien is, volgens het onderschrift, die naar de naam Johnny Vosté luistert. En u wordt een beetje geobsedeerd door dat personage. En het boek vertelt eigenlijk het, uw zoektocht naar wie is Johnny. Vertel eens iets over het begin van die zoektocht, meneer Peramans.
1: Goedemorgen, om te beginnen. Uh, ja, dus zoals je het mooi hebt samengevat, ik kwam op een goede dag tijdens researchwerk voor een ander project, de foto van... Johnny T., en mee bepaald op de website van het gerenommeerde Amerikaanse instituut. het United States Holocaust Memorial Museum. Zij bewaren de foto. en nu weet ik dat ze de foto niet zelf bewaren. maar een aantal kopieën van de foto. Uh, en op die foto staat die, er staan twee mannen. twee jonge mannen die. Uh, een beetje tussen het vuil in het, uh, in het. net bevrijde kamp van Dachau zitten. foto's gemaakt door Amerikanen. Amerikaans militair waarschijnlijk, dat is ook niet helemaal zeker. Uh, en de, de rechter. De jonge man op de foto die is zwart, ziet er Afrikaans uit. De linker is gewoon wit, zoals wij. En onder de foto staat geschreven: uh, Dit is Jean Vosté, uh, geboren in, in Congo. Hij was de enige zwarte gevangene in Dachau, in het kamp van Dachau. Uh, ja, om te beginnen vond ik dat raad dat ik dat niet wist. Een Belgische Congolees uh, ja, in het kamp van Dachau ooit terecht is gekomen. Dat, dat was genoeg om geïntrigeerd te zijn. En niemand blijkt dat te weten. Ik denk dat dat voor u ook geldt. Tot als u, tot als u het boek zag. Nee, yes. en het is toch een opmerkelijk verhaal. Dat was, dus ik dacht, dit, dit zou wel eens een opmerkelijk verhaal kunnen zijn. En, en dan ben ik eigenlijk ja, meteen beginnen zoeken naar meer informatie over Johnny Vosté. Um, ter, ja, je vindt wel een paar kleine dingen. Die foto die is min of meer, hoe zal ik het zeggen, uh, bekend bij liefhebbers van het genre. Uh, dat klinkt nu wel raar, maar bij mensen die, 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 die meer weten over de concentratiekampen is de foto van Johnny Vosté wel bekend. Uh, dus er zijn wel een paar dingen te vinden over hem. Uh, maar, via Facebook notabene, kwam ik nog een dag in contact met uh, zijn nicht, zijn Peterkindje.
0: Ja, ik wil u meteen even onderbreken, want wat ik ja. interessant vind aan uw zoektocht, is dat het een goed inzicht geeft in de manier waarop uh, men in 2022 dingen moet opzoeken. Dat was ja. toch wel heel erg verschillend in het pre-internet uh, tijdperk. Ah, ja. U gaat uh, eigenlijk via zeer onorthodoxe manieren op zoek naar meer informatie over Johnny Voste. En u zegt het zelf net, u, u doet dat ook via Facebook. Dat, dat klinkt ja, natuurlijk als een vloek in de, hoorn, in de, in de oren van een, van een serieuze historische onderzoeker. Maar het is dankzij die ja, omweg dat dat. via Facebook dat u ja. eigenlijk echt op het spoor gekomen bent van, van Johnny.
1: Ja, van zijn familiale link. En voor de volledigheid wil ik eraan toevoegen dat ik ook in elk mogelijk archief uh, geweest dat er is. Dat ben ik ook geweest. En ik heb in de, in de bakken gezeten en ik heb alle papiertjes omgedraaid en ben eens te gekeerd. Dat heb ik ja. ook gedaan. Maar de grootste doorbraak, zoals gezegd, die is inderdaad gebeurd op Facebook. Waar op een, een zekere... Uh, een zekere... bepaalde Facebookgroep over... over Mechelen. Daar heeft iemand die foto gezet. Want Johnny was een Mechelaar. En onder die foto staat een reactie van Wendy Hendricks. Deze man is mijn Peter. Ik heb die foto nooit gezien. Dus ik heb dan direct beginnen zoeken... En Wendy Hendricks is die vrouw snel gevonden. Alweer via, via het internet gewoon... En, die, en Wendy Hendricks blijkt de achternicht te zijn van Johnny. Uh, ze zei, ja, ik, heb, uh, ik, ik weet er niet zoveel over, ik ben, ik ben veel te jong. Ik praat met mijn, met mijn vader, John Hendricks, uh, dat is de neef van Johnny. Die heeft hem goed gekend en die heeft ook heel veel documenten en foto's en blablabla. Bla, bla. Hier is zijn nummer. Uh, pff, ik heb meteen gebeld eigenlijk en de volgende week erop stond ik bij John aan de deur. En eigenlijk het eerste wat hij zegt, uh, we moesten, we moesten, ik mocht niet binnen, want dat was nog... Corona-lockdown. Uh, dus we zijn gaan wandelen in het Vrijbroekpark. En het eerste wat hij zei tijdens die wandeling... Ja, maar dat is niet mijn onkel op die foto die dat jij gevonden hebt. Dus heel mijn... mijn uh, het verhaal dat ik wilde vertellen stort er, eigenlijk, stort er eigenlijk meteen in.
0: Ja, maar dan, dan gebeurt er iets zeer merkwaardig in uw boek. U bent dus op het spoor van Johnny. Hm? En u gaat dus op zoek naar het verhaal van Johnny aan de ene kant. Ja. En aan de andere kant begint, u, begint men rondom u te twijfelen aan de identiteit van de man met de klak op de foto, die dus niet Johnny zou zijn. Maar laten we het ons eerst eens hebben over de historische figuur ja? Johnny Vosté, want dat is, uh, dat is toch wel bijzonder indrukwekkend. Het, het is niet alleen omdat hij uh, een merkwaardige verschijning is in Dachau, namelijk een, een halfbloed, maar het is wel een man met een fantastische... Fantastisch verhaal, zowel zijn ja. jeugd als zijn jeugd in Congo, want dat mogen we nu wel zeggen, hij is geboren in Congo, als nadien ook zijn rol in de weerstand. Maar misschien ja, eerst eens beginnen cool. met, van waar komt Johnny?
1: Ja, maar ja, dus hij duikt een paar keer inderdaad op. Op cruciale momenten in onze vaderlandse geschiedenis, daar is Johnny elke keer. En het begint in, uh, in, in de jaren twintig in Congo, waar zijn vader, um, Alphonse Vosté, die, die, uh, die werkte daar in het uh, begin in, in Kinshasa... Sorry, heette dat toen al zo? Dat weet ik even niet. Maar, maar later was hij te werk gesteld in de goudmijnen van Kilomoto, in helemaal in het noordoosten van Congo, in de streek Ituri, waar het nu niet zo goed is. Daar hij, werd hij als timmerman in de, in de goudmijnen. Dus hij heeft een jaar of twaalf in Congo gewerkt, van, van, van net voor de Eerste Wereldoorlog tot 1927. En in die laatste jaren zat hij in, in, in een dorpje Kilomin, vlakbij dus in, in Ituri, vlakbij Djugu, dat zijn details. En daar woonde hij en had hij een huishoudster genaamd Fatouma. Fatouma, hoe we dat moeten uitspreken, is ook niet duidelijk. Daar heb ik niet. Maar het is Fatouma die op een mooie dag in 19 mei 2024 het leven schenkt aan Johnny, Jean-Alphonse Vosté. Die wordt daar geboren als zoon van Fatouma en uh, Alphonse Vosté. En dat weten we zeker, want er is een geboorteact opgesteld waar in beide namen uh, in staan. Alleen staat van haar alleen de voornaam. Dus voor ja. haar is die acte niet, niet zoveel waard, duidelijk
0: nu. Dat is er ook, uh, u drukt ook in uw, in uw boek een heel mooie foto af ja. van het gezin Vosté met de zwarte Fatima, waaraan u terecht de conclusie verbindt dat die, dat, dat geen ongelukje was, dat dat geen verborgen kind was, maar dat blijkbaar die, die Alphonse Vosté heel fier was, niet alleen op zijn, op zijn vrouw, maar ook op zijn, op zijn zoontje, want zo'n foto wordt natuurlijk niet toevallig gemaakt, dat is in die nee, tijd een hele organisatie. Dus voilà. het is geen, uh, geen selfieje dat snel gemaakt wordt, maar echt een statement eigenlijk. Dit is ja, mijn familie.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat echt omdat in die tijd, als er zo een ongeluk gebeurde, die, die kinderen kwamen dan vaak terecht in, in weeshuizen of bij de nonnen, werden zo wat wij weggemoffeld. Uh, en de familie van de moeder kreeg dan wel een koei of twee of stukje grond uh, ergens in, in Congo. Maar dat is daar niet geweest. Ik, ik denk dat, dat zij samen gelukkig waren. Ik denk dat, well, vader Alfons was al een beetje... Was al in de veertig toen Johnny geboren werd. Dus hij had echt een, jong, een jonge Congolese vrouw gevonden. Die, die, ja, die weliswaar voor, voor hem werkte. Maar ik denk dat dat toen wel vaker gebeurt Dat de menageres concubines werden. Ik denk dat het, dat, dat een beetje de situatie was. Uh, en daar is Johnny van gekomen. En het lijkt, als je op de foto's afgaat, die ik gekregen heb van John Hendricks, de neef van Johnny. Het lijkt alsof dat eigenlijk een... een een leuke, een leuke, gezellige, familiale situatie was, zolang ze in Congo waren.
0: Ja, en dan, en dan ik heb, ik heb er geen, gebeurt er iets heel dramatisch.
1: Zeggen, een soort een liefdesbaby of zo. Ja,
0: er gebeurt dan iets heel dramatisch. En de beschrijving daarvan in, in uw boek uh, lijkt op een scène uit een film. Namelijk, Alfons moet terug naar België, gaat terug naar België. En dan speelt zich een heel dramatische scène af op het perron van het station, ja. die het ja. leven van Johnny uh, volledig zal bepalen.
1: Ja, en van zijn moeder natuurlijk ook. Dus op dat moment, ja, ik denk dat het uh, Bruno Struijs van de morgen was, die dus, sprak eigenlijk honest, is dat een, een, een parentale ontvoering wat daar gebeurd is. En dat klopt, en je kunt het niet anders zeggen, uh, de vader van Johnny heeft hem gewoon onder valse voorwenselen meegenomen naar België en de moeder alleen achtergelaten in
0: koffie. Maar u heeft toch...
1: Dus gebeurd is, zal ik later voor het boek, maar dat is wat er gebeurd is.
0: Ja, maar u weet eigenlijk niet over wat toen de motivatie is geweest, dat is natuurlijk heel moeilijk te achterhalen.
1: Ja, ik denk, wat mij gezegd is, maar ja, dat niemand weet dat zeker, is dat hij dacht misschien, ja, hij zal Johnny graag gezien hebben, hij dacht, ik kan hem dan toch misschien beter meepakken naar Europa en dan daar een beter le le leven geven dan hier in, in, in de jungle. Uh, bij zijn moeder, die, die, die ik ga verlaten. Maar het is een soort,
0: soort uh, samenzwering met de, 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 de locomotief, zal ik maar zeggen, de, de, de chauffeur van ja. de trein, die hem toelaat om het kind zogenaamd een laatste keer vast te ja. pakken,
1: ja. maar
0: in plaats van het teruggeven aan zijn moeder springt hij mee op de trein, die dadelijk vertrekt de is in scène.
1: Ja, ik zeg het, het boek is op, op meer momenten verfilmbaar, denk ik, maar dit zou wel eens een openingsscène kunnen zijn. Ja,
0: inderdaad, ja. En dan is... komt hij terug in... Alfons komt terug naar België, gaat daar snel uh, trouwen, echt trouwen, met een Belgische, ja. Ja, die die klopt. kleine Johnny uh, toch een beetje gaat verstoten.
1: Ja, de liefde was niet van harte. Dat heb ik... Uh, het moederschap was niet van harte, zo is het mij verteld. Dus da dat ging niet zo goed. Zij wou die kleine niet verzorgen. Ja. Dus maar hij is al snel hij... terechtgekomen in, ja, in het internaat in Brussel als hij ja. zeven jaar was.
0: Maar blijkbaar heeft dat de kleine, die kleine Johnny allerminst getraumatiseerd. Ja. Want die groeit uit tot een zeer uh, levenslustig knaapje. Absoluut. Dat is dus voor de rest van zijn leven zich zal laten kenmerken door nogal een, een vrolijke verschijning ja.
1: die in Vreemd, het leven ja. bijt. Ja, Absoluut. Dat, dat gevoel heb ik ervan gekregen. Hoe beter ik hem leerde kennen door de, ja, tijdens de research. Het is een. Flamboyante dandy, mooie kostuums, altijd met zo'n Clark Gables alles perfect in orde. Dansen, heel goed zingen, en was ook een polyglot. Was eigenlijk een opmerkelijk figuur.
0: Ja, maar dan gebeurt er natuurlijk nog een tweede dramatische gebeurtenis in zijn leven: de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog. En Johnny, is dan als ik me niet vergis, hoe oud is hij dan, 17 jaar? Hij is 17,
1: gelukkig. Anders. Was hij, nooit, was hij tot ter dood veroordeeld als hij 18 ja. was geweest. Dus hij is in 42.
0: Maar eerst, eerst moeten we vertellen, hij gaat bij de weerstand.
1: Hij gaat bij de weerstand. Wat
0: heel zijn, moedig is natuurlijk in die ja. periode.
1: Ja, hij was 16 of 17 toen hij daarmee begon.
0: En wat doet hij in de weerstand?
1: Wel, het is vooral sluikpers. Dat staat in zijn dossier. Dat, dat, dat is bewaard. Maar hij heeft ook zo'n spionage uh, van het vliegveld van Keerbergen. Uh, dat, dat, dat was, de Duitsers hadden dat, gebruikten dat voor logistiek uh, logistieke vluchten, van, van alles. Ja, en daar ging hij de de bewegingen noteren en doorgeven aan de, aan de Engelsen, denk ik. Met een aantal tussenpersonen natuurlijk, want hij was nog jong. En iemand heeft mij ge ooit gezegd, maar daar heb ik nooit een tweede bewijs van gevonden, dat hij uh, de aanstoker was van de aanslag op de commandatuur in Mechelen. De mislukte aanslag. Ja. Uh, maar dat heb ik maar in één bron gevonden, dus ik wil dat niet, niet hier met zekerheid zeggen dat hij dat, dat zo was. Maar ja. hij was wel in de, in de verzetsgroep waar hij bij betrokken was. Dan, maar er er dat liep een beetje in elkaar over. Hij was wel zo'n haantje ervoor, zo'n fel jong, jong haantje.
0: Maar zeer, zeer moedig, maar helaas, 1942 wordt hij gearresteerd en gevangen
1: gezet. Ja, hij wordt verraden door WNV en op, opgepakt in de gevangenis gezet. Eerst in, in België, in Antwerpen? Ja, in, in Antwerpen voor de, voor de ondervraging, om te zien ja, wat uw rol precies. En kunt kun, kun jij ons meer vertellen over andere verzetsleden? Eh, Martelen is misschien veel, maar wel veel geslagen. Dus en Martel ze, ze hebben niet tanden uitgetrokken of zo. Maar ze hebben wel ja, het commissariaat op de, het hoofdkwartier van de Sipo SD in, in, in Wilrijk, vlakbij het park, waar nu de Russische ambassade zit. Daar, eh, daar werd hij ondervraagd, dag na dag. Dus elke dag met de, de kamioen van de gevangenis naar daar. Ja, ze probeerden elke dag om meer informatie over het verzet in Mechelen uit hem te slaan. Dat heeft een maand of twee geduurd, tot de zomer eh, van 1942. En dan is hij naar Duitsland gevoerd. Ja,
0: maar heeft hij dus ook niemand verraden, blijkbaar.
1: Ja, dat weet ik niet. Da, da, daar zijn geen verslagen van teruggevonden, van die ondervragingen. Ja. Dat, dat liggen misschien in Duitsland, dat weet ik niet, maar ik, ik, dat kan ik niet zeggen, met zekerheid. Ja.
0: Maar hij is dan van Antwerpen naar Duitsland gegaan? Ja. Naar... is naar de gevangenis
1: ook daar. Ja. Uh, ik denk Essen is hij geweest, Woepertaal. En de gevangenis van Woepertaal, die is gebombardeerd door de Engelsen, in 1943, waardoor er niet meer bruikbaar was. En dan is hij in zijn eerste concentratiekamp terechtgekomen in het noorden van Duitsland, in Esterwegen. Ja. Uh, voilà. en daar is ook wat over geschreven ik heb ook nog één overleden van Dachau gesproken ik weet niet of hem nu nog leeft, René van Huffel en die heeft bevestigd dat hij Johnny daar gezien heeft
0: ja, dus Johnny zal in Esterwegen geweest zijn maar eindigt dan, beëindigt dan de oorlog met een heel lang verblijf in
1: ja. Dachau weer een jaar later, dan wordt hij naar Dachau gebracht want alle kampen in het midden van Duitsland die worden ontruimd want die worden bevrijd ja. door de Amerikanen en dat we ligt helemaal in het zuiden. Dat is een van de laatste die bevrijd is. Dat was dicht bij Munch,
0: Ja. En dan uh, begint eigenlijk jouw zoektocht, waarbij je meer en meer geconfronteerd wordt met enig scepticisme over de identiteit van de man met de klak op de foto. Ja. Waarbij je zelfs ontdekt dat de identiteit van de tweede man op de foto niet de juiste is.
1: Nee, want, nee inderdaad. Ja, ik weet niet of ik het nu moet verklappen, maar daar... Da, nou. De tweede van de foto, die volgens een heel beroemde professor in Amerika, uh, Manoli Spiru, zou heten. Dat is onmogelijk, want Manoli Spiru is ook een zwarte gevangene in het kamp van Dachau. Dus er zijn er al zeker twee. Dat is een belangrijke ontdekking van het boek. Uh, dus ja, die professor die heeft het gewoon mis. Ik heb hem proberen te bereiken, maar dat is niet gelukt. Geen enkele manier... Dus hij zal waarschijnlijk wel weten dat, dat het niet klopt.
0: Ja, maar u zou hem toch uw boek moeten opsturen, eventueel in vertaling. Maar ja,
1: uh, ja. U, uh,
0: wat zo leuk is aan dat boek, wat uw boek fascinerend maakt, is dat u dan met die foto, die, die eerste foto waar dus de zogenaamde Johnny op staat, hm? trekt u naar een gespecialiseerd ah, ja, team ja, ja, ja. van gelaatsherkenning. Die werkt op het uh, op de de Nationale Luchthaven. En die mannen zijn heel blij van eens iets anders te mogen doen. Ja,
1: ja, ja die moeten altijd morgens afrikaans. Maar die zijn,
0: dat is zeer de... interessant, omdat ja. die mensen in specialiteit is ja. uh, om te zien of iemand echt is uh, die hij beweert te zijn op een foto. En daar krijgt u alles behalve een bevestiging dat het om nee. Johnny gaat, wel in tegendeel. Nee. Ze zijn voor 90% zeker
1: dat het ja. Johnny niet is. Ja, dat denken zij, inderdaad. Maar ik denk dat zelf ook. Alleen. Wie is het dan wel? Dat is, dat is het probleem. Dat, 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 dat het verhaal, zijn verhaal klopt wel, alleen is die foto, maar ja, mogelijk, niet de juiste foto.
0: Want u drukt in uw boek ook vier andere foto's af van Johnny naast, naast die eerste foto. En ik denk dat iedereen een beetje hetzelfde denkt, dat is niet Johnny.
1: En lijkt er niet echt op, hè? Nee. Nee, dat, is, dat, dat klopt, en lijkt er niet echt op. Uh, dus... dus, dus. Ja, ik ben dan maar gewoon verder beginnen zoeken. En eigenlijk, dat is een belangrijke boodschap voor mensen die, die research doen. Je moet hetzelfde opnieuw bekijken. Keer op keer, op keer op keer, op keer. En je ziet altijd af.
0: Ja, dat is ook een van de interessante zaken aan uw boek. Dat u beschrijft hoe het internet eigenlijk fluïde is. Dus het is niet een archief dat voor eens en altijd hetzelfde is. Maar er komt altijd dingen bij. Het is bovendien zo uitgebreid en zo moeilijk te bevatten. ja dat jij zelf ook bij je vijfde bezoek van een of ander archief tot de conclusie komt dat je over iets over had gekeken. Ja, ja. ja dat, is, uh, dat heeft het voordeel natuurlijk dat je onderzoek zeer levendig blijft. Dat ah ja, altijd... ja er,
1: altijd, er komen altijd nieuwe dingen. Is altijd ik, ik heb het natuurlijk ook een beetje zo geconstrueerd om, het, om, het, om de spanning erin te houden in het boek. Die, niet alles is effectief in die volgende gebeurd zoals het beschreven staat. Maar
0: het is wel allemaal echt gebeurd, natuurlijk. En er staat niks in dat niet echt gebeurd is. Nee. Ik, vind het, ik vind het echt uh, zeer verbazend, omdat als je dan dat boek in handen neemt, en ik heb het hier voor mij, uh, en je ziet die foto, en daarboven waar is Johnny, en dan kom je tot de conclusie dat die Johnny niet is, maar dat je wel Johnny gevonden hebt. Dat je weet wie Johnny is, maar dat het niet de man is op de cover van de foto. Dat maakt het in feite een beetje, uh, vergeef de uitdrukking, een beetje grappig.
1: Ja, ja, dat ja, 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 ja. u
0: gezocht hebt, uh, u bent op een spoor gekomen van iemand
1: anders. Ja, inderdaad, ja.
0: En ja. dat we dus nog altijd niet weten wie die man met de klak is.
1: Nee, en uh, ik, ik sluit ook niet uit dat het toch Johnny is dat de foto misschien onvervormd is. Het, het is mogelijk, hè. Maar ik weet het niet. Dat, dat is niet zeker. Uh, ja. Het enige wat zeker is, is dat er een andere foto is. En daar staat hij wel op.
0: Ja. Interessant is ook, uh, dat is dan meer anekdotisch, maar dat die Johnny, zoals ik eerder zei, een hele levenslustige figuur is, een levensgenieter, een danser, een zanger, en dat hij een vertrouwd beeld was in het, in, in het mechelen, in het mechelen uh, van kort na de oorlog. Mm. En dat hij blijkbaar nooit getraumatiseerd is geweest door zijn, door, zijn, door zijn afkomst, door zijn kleur van huid. Tot in het begin van de ja. jaren 80 ja. dat er toch ja, iets veranderd. Ja, van 60, 70,
1: ja. ja. Ik, ik heb dat ook maar uit tweede hand, maar... ja. Men zei mij dat Johnny dus in, de, in de vereniging die ontstonden na de oorlog uh, van andere politieke gevangenen... ...dat ze hem zo wat meewarig onze negerjongen noemden. Maar dat was helemaal oké. Okay. Hij, uh, hij was echt volledig in het reine met wie hij was of zo. Dat, dat was geen enkel probleem. Hij, hij, hij hoorde ook gewoon bij het mechelse leven, het verenigingsleven. Hij was gewoon een deel van, van de mechelse maatschappij. Hij was daar zelfs een heel levendig deel van... Maar in, ja, in de jaren 60, 70 zijn er toch een aantal dingen inderdaad beginnen veranderen. En in sommige nacht, dansings of danscafés waar hij een trouwe gast was, vaste gast was, mocht hij plots niet meer binnen. Omdat hij, ja, omdat hij niet, niet was. Er stonden aan de deuringen, de worden de, 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 de ver... verboden. voor De Noord-Afrikanen zeker stond er. Ja. En, ja, men nam hem voor een Noord-Afrikaan, ook al ten eerste was hij dan niet. En ten tweede... Tot voor kort was hij gewoon een van de andere mechelaars in, op die plaatsen. En dat, heeft hem wel, dat, dat, vond hij niet, dat vond hij moeilijk.
0: Dat kan ik begrijpen, ja. Wat heeft hij in feite gedaan na de Tweede Wereldoorlog?
1: Wel, hij is lang ziek geweest. Ja, tuberculo tuberculose hij heeft ja, in en uit, in en uit um, sanatoria in Zwitserland en in Pellenberg. Er uh, is ook een belangrijke scène die zich in Pellenberg afspeelt, maar dat is misschien voor mensen die het boeken lezen. Um, hij heeft eigenlijk een heel gewoon leven in de lute geleid na de oorlog. Uh, hij heeft eerst bij een bank gewerkt uh, in Brussel, tot die bank hem wilde verplaatsen naar, Mech, naar Antwerpen. En dat zag hij dan niet meer zitten. Dan is hij zelf uh, beginnen werken in Mechelen in een bandencentrale. Niks bijzonders eigenlijk. Een heel gewoon, alleen niks mis mee, maar ook niet, nou, een heel gewoon leven. Ik denk dat hij vooral leefde voor zijn hobby's, zijn de zingen, dansen en paardrijden.
0: Het is een goed voorbeeld van iemand die een heel spectaculair, heroïs, spannend leven leidt ja. tot bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dan zijpelt dat gewoon ja. een beetje weg en wordt het, ja, je zou een heel ander boek kunnen schrijven over de Johnny na de Tweede Wereldoorlog als een, als een, een kleurrijk figuur, letterlijk dan. Ja. Met de ja. ja,
1: ja, ja.
0: Maar voor de rest is dat zeer banaal, terwijl het begin van zijn leven is ongelooflijk.
1: Onwaarschijnlijk, ja. ja.
0: Onwaarschijnlijk en dan het deel van de oorlog is dramatisch.
1: Ja, ja en het uh, deel na de oorlog, zoals het naoorlogse veranderende België, dat heeft hem toch wel wat, ja, dat heeft hem toch wel wat parten gespeeld eigenlijk. Hè? Het feit dat hij geen kinderen heeft, heeft er ook mee te maken dat hij niet blank was. Hè? Ja. Um, dus ja, de, 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 na de oorlog is hij een soort antigeld geworden, terwijl tot, net tot, tot aan de oorlog was hij absoluut wel een Weinig mensen durfden daar, dus dat mogen we niet vergeten. Het verzet is niet... En ook, hij was er vroeg bij, veel mensen zijn later in het verzet gegaan. Ja, wanneer het veilig was, in zijn geval was dat niet zo. Hij is echt toen de Duitsers, ja. België in de volle bezetting, dan ging hij in het verzet. Hè.
0: Ja, het is natuurlijk om veel redenen jammer dat je dit boek niet... Uh we moeten bijna zeggen, meer dan 30 jaar geleden geschreven hebt, want Johnny is gestorven in 92. 93. Um, dat is bijzonder jammer, om, om, je vraagt je ook af in je boek, uh, heeft hij er nooit aan gedacht om terug te gaan naar Congo, om zijn mama op te sporen. Je hebt een heel ja. mooie passage in het boek, waarbij je in het hoofd van Johnny probeert te kruipen in hmm. Dachau, en toch ah, ja. terugdenkt aan die duizend dagen die hij heeft doorgebracht in Congo. Die moeder die blijft toch in zijn hoofd aanwezig. Je hebt daar ook verschillende aanwijzingen ja. voor. Die Fatuma die is niet verdwenen in het niets.
1: Nee, hij blijft haar, hij blijft haar naam noteren op de documenten waar hij zich moet identificeren doorheen zijn verblijf in, uh, in de kampen. Dat blijft hij doen en ook na de oorlog in documenten waarin hij, die je hij moet invullen om, om een tegemoetkoming te krijgen van de, van de staat voor zijn helden of zijn verzetsdaden tijdens de oorlog. Ook daarin, dus dan zijn we al 5, 6, 47, schrijft hij haar naam nog neer. Dus ja. hij is haar inderdaad zeker niet vergeten, terwijl hij ook gezegd heeft dat hij geen enkele levende herinnering heeft aan zijn moeder. Hij is vertrokken, hij is weggehaald uit Congo voor hij, daar, voor, hij ja, voor zijn geheugen rijp genoeg was om haar te kunnen herinneren. Dus, ja. en toch noteert hij haar naam 20 jaar later, dus ja, ze moet toch iets betekend hebben nog later ja. in zijn volwassen leven.
0: Je hebt er niet aan gedacht om zelf op, op op speurtocht te gaan in Congo? Uh, ik heb geprobeerd,
1: maar het is echt een, een afgelegen hoek van Congo. En ik weet dat documenten van de jaren 30, 20 zelfs, de kans dat die daar nog bewaard zouden zijn, is echt niet groot. Uh, en ja, ik, ik heb wel wat dingen gevonden in de Belgische archieven van zijn vader daar, maar niet over zijn moeder. En zijn geboorteachter heb ik daar gevonden, maar, maar verder niks over zijn moeder. Die ja, zal ergens ergens ja, in de jaren 80, 90 ook gestorven zijn waarschijnlijk. Ja. Misschien, misschien nog een beetje later. Maar ja, dat zal wel voor een andere
0: keer. Ja, voor een andere keer, maar... Je... Waar is Fatima?
1: Dat wordt een volgende boek.
0: Waar is Fatima? Ja. Maar uh, hetzelfde geldt natuurlijk voor je, voor je eigen onderzoek naar die foto. Ik heb het gevoel, als ik het boek dichtklapte dat het onderzoek niet gedaan is.
1: Nee, nee. Ik, ik, ik heb ook nog altijd contact nu met dat instituut in Washington, het United States Holocaust Memorial Museum. Dat is echt een heel gerenommeerde instelling en eigenlijk is er al nieuws. Dus ik heb hen nu op de hoogte gebracht van mijn vondsten, nadat het boek gepubliceerd is. Ja. En zij hebben altijd gezegd, het staat ook zo in het boek, ja, Johnny heeft zelf, zichzelf op die foto herkend, en daarom denken wij dat hij het is. Hij heeft dat bevestigd aan ons. Maar ik heb dan nooit ergens gevonden, die informatie. Dus ik heb nu nog ex expliciet aan hen gevraagd, waar hebben jullie dat gevonden? En als antwoord hebben ze mij alles wat ze hebben over Johnny bezorgd. Uh, een e-mail van 60 pagina's. De meeste documenten had ik al. En in de, in de andere die ik niet had staat nergens vermeld dat hij zichzelf daar, daarop herkent. Dus het klopt eigenlijk gewoon niet wat zij zeggen. Dus dat heb ik dan ook laten weten en krijgen, ah, sorry, was het antwoord. Dus ze hebben ook nog altijd de fout informatie op hun eigen media, op hun eigen website, nog altijd niet aangepast. Er staat nog altijd, Johnny Foster was the only black prisoner in Dachau. En dat is nu echt zeker niet waar. En de foto waar hij dan wel op staat, die zij nota bene zelf bewaren, nog altijd, je kunt je nog altijd vinden op dezelfde website. Daar staat ook niet bij dat daar Johnny Vosté is. Dus zij hebben nog geen update van de informatie gedaan. Ik vraag me of dat komt en ik weet het ook een beetje. Um, ik heb met een paar andere experts over Afrikanen, eh, eh, andere experts, echte experts gesproken over zwarte mensen in de kampen. En zij merken dat het geen prioriteit is voor dat instituut. De jodenvervolging, daar gaat het eigenlijk echt over. En dat is natuurlijk veel grootschaliger en veel gruwelijker en veel erger dan, dan dat, dat is ja, het, het is een moeite.
0: vaker voorkomende frustratie oh, ja, van politieke gevangenen ja. Ja. dat zij met alle respect voor de slachtoffers van de holocaust ja. zich toch altijd een beetje uh, ja, dat onderzoek is minder uh, minder uh, diepgaand
1: ja dat is inderdaad zo maar heb ik nu ook vernomen, dat is ook nu maar zo want in de jaren tachtig was het omgekeerd dan was er wel heel veel aandacht voor, voor politieke met, gevangenen met herdenkingen en zelfs kleine monumentjes. Dat was er allemaal. En toen waren de, 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 de Joodse slachtoffers van de Holocaust, en zeker de Roma en de Sinti, werd veel minder over gesproken. Dat is helemaal gekeerd. Dat is ook ja. interessant.
0: Maar niet sluit echt uit dat hier nog een vervolg ja. aankomt. Dus. Ik ben, u heeft zelf gezegd dat het internet zo fluide is dat u er telkens andere dingen. Ja, ik, ik, blijf, ik blijf kijken. Ja. <laughs> blijf ik blijf kijken. Goed. Ja. Bedankt, Wannes Peermans. Ik herhaal even dat het over waar is Johnny gaat. Een heel lezenswaardig boek. De zoektocht naar een Congolese Belg in Dachau. Bij Borgerova van Lambericht, uitgegeven en verkrijgbaar op de webshop van Doorbaak natuurlijk. Wel bedankt iedereen, tot een volgende keer.